Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buenas tardes, tal vez. Buenos días, buenas noches. No sé en qué momento del día vas a estar viendo esta información por mi canal de YouTube de Idalia Frías o tal vez vayas a estar escuchándome en el podcast eh, de tu preferencia, de la app de tu preferencia, en este caso en mi podcast de Talk DNT. Y pues muy bienvenido seas a este episodio donde prácticamente vamos a hablar de un tema muy interesante, muy en boga sobre todo, por todos estos cambios que se han venido dando. Y bueno, ¿qué hay acerca de la cultura actual y del talento? ¿Cómo se complementan o cómo se boicotean entre sí? Pero bueno, vamos a traer para, para esta sesión a una especialista en materia y ella es una, un, una gran persona de calidad humana muy alta. Y bueno, mira, antes de, de hacerlo formal, voy a traérmela aquí al stage para que la vayas viendo. Y ella es Claudia Patricia Landeros. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Idalia. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia por esta invitación. Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí contigo compartiendo algo del conocimiento que tenemos. Muchísimas gracias, Claudia. Pues la, la dinámica que tengo para la presentación de mis invitados, pues es darles un espacio y que nos digan, pues en este caso tú, ¿quién es Claudia Landeros? Platícanos, Claudia, por favor. Muchas gracias. Bueno, Claudia Landeros es simplemente una persona que es apasionada de los recursos humanos, apasionada por la gente, por el talento, por el desarrollo del talento, ver crecer a una persona desde que fue practicante o trainee o becario, como le queramos llamar, hasta verlo convertirse en eh, todo un director ejecutivo o bien cumplir con su propósito de vida, porque ya no se trata de una posición organizacional simplemente, sino que seas feliz en tu trabajo. Esa es mi pasión, por eso soy coach, estoy en, he estado en diferentes empresas, en diferentes funciones de recursos humanos y en diferentes países, porque soy una apasionada de la cultura, la diversidad y la inclusión. Personalmente soy muy afortunada de tener una, una familia, mi esposo Juan Antonio, mi hijo Mauricio Alán, quien ha sido un gran ejemplo para mí de diversidad, inclusión, multiculturalidad, al tomar sus propias decisiones y agarrar el destino por sus manos. Esa simplemente soy, soy yo, como todo, fui a la escuela, tuve una licenciatura, maestrías, etcétera. Lo más importante es ser feliz en lo que haces y apoyar a otros para que se suban de nivel. Súper, no, pues excelente. Muy bienvenida a esta tu casa, Talk DNT, y pues bueno, vamos a iniciar. Este, con el tema de hoy, que la verdad estoy muy ansiosa de, de, de iniciarlo porque quisiera absorber todo ese conocimiento. Va a ser breve esta sesión, sin embargo, voy a estar muy atenta escuchando todo lo que nos vas a compartir, Claudia. Y pues a mí me gustaría iniciar con el primer planteamiento sobre, sobre talento y cultura, porque incluso he estado viendo que ya hay carreras dentro del tecnológico que, que van muy focalizadas a talento y cultura organizacional. Entonces, bueno, entonces no son antagonistas uno de otro, pero vaya, desde tu mirada, desde, desde tu observador, estas dos eh, áreas se complementan o se boicotean, Claudia, platícanos, por favor. Pueden pasar ambas cosas. 
Okay. Puedes complementar, puede ser que una gran cultura atraiga y desarrolle grandes talentos o que una cultura repela a los talentos o los talentos hagan que una cultura se vaya por la borda, ¿sí? Pueden ser, pueden ser ambas, pero viéndolo en el lado positivo, estoy muy feliz de que el tecnológico haya hecho esta carrera. De hecho, tengo ganas de inscribirme y volver a, a la escuela porque cuando vi el programa de estudios y lo vi, dije, esto es algo para mí, ¿cómo no lo hubo cuando yo tenía 20 años? Porque hasta ahora, en este momento, pero nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para volver a, para reinventarte, como ahora anda tan de moda esa palabra, sí. nunca es tarde para estar constantemente aprendiendo, aprendiendo. Me gusta el término que usaste para presentarme como especialista y no como experto, porque ya no puedes ser experto. Cada vez te tienes que modernizar, salen nuevos libros, hay nuevas cosas, hay podcasts que salen todos los días donde tienes la oportunidad de aprender. Pero sí, ambas se pueden complementar o se pueden boicotear. Ok. Bueno, Claudia, pues yo primero que nada, digo, para ahorita le voy a dar secuencia a este mismo planteamiento, pero yo creo que de lo que acabas de mencionar sobre la carrera y que quieres, obviamente, es continuar preparándote y estudiando, yo creo que sería al contrario. Deberías de aportar como catedrática a esta especialidad y a lo mejor sumarte. Yo ya te postulé como catedrática de, de, esta, de esta carrera. Así es de que, bueno, ya tienes mi voto de confianza. Muchísimas gracias. Y créeme que me encantan las, que me encantan las aulas, pero el mejor maestro es el que siempre está poniéndose humilde él mismo y tratar, o ella misma y tratar de aprender. Y decir, si tengo que regresar a los básicos, regreso a los básicos. No, excelente. Oye, Claudia, pero en sí, entonces... Entrando en materia, por ejemplo, cultura va muy focalizado hacia prácticamente los valores, ¿no? Los valores que realmente se viven en las empresas, porque muchas veces decimos o tenemos colgados en la pared como 9, 10, 15 valores, ¿no? Eh, de la empresa o de la organización y realmente cuántos de ellos son los que vivimos en, en, en común, ¿Verdad? Con, con cuáles realmente eh, tenemos esas actitudes en acción y, y sobre todo también la otra parte que viene a, a dar por hecho el que cuáles son nuestras prácticas, cuáles son las costumbres, eh, toda esta parte, cómo se conjuga lo que es la, en la vida real la cultura, Claudia. Mira, hay muchas definiciones de cultura y para prepararme para venir contigo porque uno nunca deja de aprender. La gente, hay muchas definiciones y buscas los libros y buscas en todo. Pero la forma más fácil de definirla, una cultura, es la forma en la que se hacen las cosas aquí. ¿Qué quiere decir? Ya sea en una familia, esta es la cultura de esta familia, en una comunidad, en, una, en un país, en una organización. Se ven muy bonitos los cuadros con todos los valores, los videos, eh, los websites. Eh, se invierte muchísimo dinero en eso y no estoy en contra, no estoy en contra. Sin embargo, la cultura se observa y se siente, y hablemos de la organización, desde que entras a una empresa. Y algo relacionado con el talento. Si tú quieres captar talento y tenerlo comprometido, el engagement, que le llamamos en las organizaciones, 
comienza no desde el primer día de trabajo, comienza desde la experiencia del uh -huh. candidato uh -huh. cuando lo estás reclutando. Desde que levante el reclutador el teléfono o el headhunter el teléfono para hablarle a una persona de una posición, desde ese momento en el trato se ve la cultura y desde ese momento empieza el engagement. El primer día de trabajo sí es válido, pero para mí ya es muy tarde, porque la experiencia que te da, cómo te tratan eh, puntualmente, tú puedes llegar como candidato a una super empresa y tienes una muy bonita imagen cuando llegas y te dicen cero accidentes. Eh, aquí lo más importante en nuestra cultura es primero el ser humano. Llegas y el guardia está de mal humor. No saben ni qué van a hacer contigo, quién le dijo que viniera, cómo está. Y, y posteriormente no te dan ninguna instrucción de seguridad. Entonces, sí. lo que está afuera, que se dice que es la cultura de seguridad, por así decirlo, con lo que tú vives nada más desde la puerta del estacionamiento hasta recepción, uh -huh ya se contrapuntean. Y un talento que quiere estar seguro, que cree en la seguridad o que tiene como principal valor la seguridad y la integridad, empieza a dudar. No al grado de que se va, pero empieza a dudar. Si a eso le dices que en esa cultura llegas a la recepción y están todos los premios de calidad, y esa cultura dice que aquí es just in time, todo dice, uh -huh. hay muchos anuncios y premios y lo que quieras de calidad y just in time también, Uh -huh. y no te atienden a tiempo o te hacen esperar como candidato uh -huh. ahí te están dando otro mensaje y ahí el candidato puede elegir porque ya no es nada más la empresa la que elige al candidato, el candidato elige a la empresa y ahí también hay una contradicción entonces es muy importante que todo lo que colguemos uh -huh. sea porque realmente lo vivamos o que digamos claramente que esta es una aspiración. Las mejores empresas son las que te dicen y las mejores culturas, las más humildes que te dicen, todavía no estamos ahí. Esto es una aspiración. Y tú dices, pero ya están. Siempre se ponen humildes y empiezan a una mejora continua. Y eso es lo principal, porque siempre hay oportunidades de ser mejor. Es correcto, es correcto. Oye, Claudia, pero entonces, por ejemplo, ¿En, ¿En qué momento es que se está complementando esta parte del talento con, con la cultura? O sea, ¿cuándo decimos realmente aquí se está complementando lo que es la cultura organizacional con el, el talento? Yo, yo me invento, ¿verdad? Que puede ser cuando, cuando cada uno de los colaboradores dentro de la organización realmente eh, viven o, o, como bien decías tú, observamos, ¿verdad?, Básicamente, las actitudes, o sea, sus actitudes en acción, de acuerdo a esos, a esos valores que van a, a conjugar lo que es la, la cultura organizacional. Pero, pero básicamente, ¿cómo sería una realidad? Porque, ¿dónde sí se vive eso? ¿Cuándo, cuándo realmente lo podemos hacer este, tangible? Porque es muy romántico el concepto, pero ¿dónde sí lo podemos ver tangible? Tú, en tu experiencia que me puedas compartir ejemplos de, de, de diversos que has estado en diferentes países, platícanos. Te, lo voy, te voy a dar, afortunadamente tengo muchos ejemplos porque he sido muy afortunada de trabajar en diversas empresas. 
te voy a dar un ejemplo muy claro. Te vas a dar cuenta eh, simplemente por mi página de LinkedIn de qué empresa se trata. Eh, por cuestiones de ética no voy a decir el nombre, eh, pero la historia se, se sabe. Es una, es una empresa que desde que te aborda como candidato, te dice, estos son los 15 principios de liderazgo, 14, 15 principios de liderazgo. Yo trabajé ahí. Y te dice, prepárate con ejemplos claros de cosas que hayas vivido, que hayas hecho en base a estos principios. Mm. Todas las entrevistas, todo está súper organizado, desde que te hablan a la hora que te dicen que te van a hablar, te mandan los boletos de viaje si tienes que viajar, no te hacen perder el tiempo un solo día, todas las entrevistas, una tras otra con puntualidad, te atienden, se portan de maravilla y te hacen las preguntas en base a los 15 principios de liderazgo. Y tú dices, oye, muy bien, y tú crees que eso fue nada más la experiencia de la entrevista. Uh -huh. Al día siguiente de la entrevista te hablan y te dicen, fuiste seleccionado y dentro de poco te vamos a dar una oferta de trabajo. En el momento en que te hablan para darte la oferta de trabajo, te explican todo y te dicen toda tu oferta. Si tú rechazas o aceptas y si rechazas, el reclutador está autorizado para irse más arriba. Es una empresa que se mueve muy rápido y que uh -huh. la experiencia del cliente uh -huh. es básica para esa empresa. Entonces, trata al empleado o al futuro empleado como tal. Cuando tú dices finalmente que sí, inmediatamente te empiezan a llegar mails de todo tu proceso, cómo va a estar, cuándo te van a contratar, qué tienes que hacer, qué, pas qué papelería tienes que entregar. Y dices tú, wow. Entras y está tu proceso de inducción de los primeros 90 días, detallado, hecho por tu líder y todo en base a los 15 principios de liderazgo. Cuando tú estás... En el, en el puesto, ya después tienes juntas con tu jefe semana a semana para ver cómo uh -huh. vas en la inducción uh -huh. y también te empiezan a dar trabajo, por supuesto. Cuando tú estás en la, en la inducción y entras a juntas, todas las juntas son en base a los principios de liderazgo. Y vas a, a proponer un producto nuevo. Bueno, y esto, el, el primer principio es Customer Centricity. Este proyecto, aunque sea de recursos humanos, ¿cómo le pega positivamente, cómo impacta al cliente? Si tú no tienes esa respuesta, se cierra la junta. Tú no llegas a una junta sin prepararte. Te mandan lectura previa para que la junta sea muy ágil. Uh -huh. Toda tu vida, tu, tu life cycle, employee life cycle, uh -huh. toda tu experiencia como empleado gira alrededor de los 15 principios. Entonces, tú, te tiene, tú tienes que desarrollarte, entender los principios, tus promociones, tu inducción, tu desarrollo, tu eh, performance appraisal, tu evaluación de desempeño, tu promoción y hasta tu despido o tu salida por cualquier motivo que este sea, gira en esos 15 principios de liderazgo. ¿Qué pasa? Tú tienes que ir preparado a todas las juntas, tienes gente y te hacen sentir así, que eres uh -huh. de las personas más inteligentes, por eso entraste a esa empresa. Uh -huh. Y cuando a ti te dicen, eres de las personas más inteligentes uh -huh. y sabes que estás trabajando con gente 
muy inteligente, eso te hace prepararte y estar constantemente pidiendo ayuda. Hay un principio también que se llama en esa, en esa empresa el estar de acuerdo con el desacuerdo. Quiere decir mm. que no te van a aplaudir todos los proyectos y propuestas y que mm. tal vez vaya a haber gente que no esté de acuerdo, pero que una vez que está tomada la decisión, el acuerdo se va a respetar y se va a ejecutar. Entonces, cuando tú estás en una empresa de esas, te obligas moralmente a dar lo mejor de ti, a estudiar esos 15 principios y la misma cultura te va aganchando. Te vas dando cuenta que todo lo que hagas y tú mismo vas haciendo un ejercicio mental. A ver, esto como que yo estoy proponiendo es una idea maravillosa para mí, pero para el cliente, ¿en qué le impacta? Y así es, como... Un, un muy buen ejemplo, ¿sí? No, no, súper, súper. O sea, ya estoy aquí esperando los otros este, tres ejemplos más que nos faltan. Ahora, te, voy dar, te voy a dar otro ejemplo de muy a joven en mi, en mi carrera. Esta es una empresa regiomontana que ahora es internacional y es donde Ajá. yo empecé como todo lo que sea recursos humanos, las bases, es gracias a esa empresa donde todavía Ajá. tengo muchísimos amigos. Ajá. Esa empresa fue de las pioneras, de las que se adelantó a muchísimas cosas. De la primera que empezó a pagar con tarjeta eh, y ya no pagar con sobres de nómina ni en efectivo. De, la primera, este, de las primeras que hizo evaluaciones de desempeño y de las primeras que hicieron un programa de talentos. Y yo era program manager de ese programa de talentos y muy orgullosamente te puedo decir que los vicepresidentes de entonces, que eran más o menos de la misma edad que, que yo, Uh-huh. Teníamos 24 años cuando todos entramos. Wow. Los vicepresidentes de esa empresa ahora uh-huh. son, ese, son de ese programa de talentos, ¿sí? Uh-huh. Y es una empresa que siempre exigió mucho y sigue exigiendo. Uh-huh. Es una empresa que te cuestiona y te decía, y los directores te decían, ¿qué propuesta me traes? No te decían qué hacer. Uh-huh. Te decían, uh-huh. a ver, ¿qué propuesta? Uh-huh. Imagínate una... Una persona de 24 años ante un, todo un vicepresidente de 50 años en su momento y que tú vayas y le presentes un programa. De, ¿Qué propuesta me trae? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué mm. propone? Te forza de alguna uh-huh. manera. Puede ser intimidante y, y muy... Y en algún momento te puedes sentir angustiado porque estás muy chavito en ese momento. Uh-huh. Claro. Pero tener que hacer una propuesta, el que te sacan de tu comfort zone y te ponen a pensar. Y algunos de los, geren- de los gerentes en eso entonces, directamente, muy duro si tú quieres, uh-huh. si, si yo le tengo a usted que decir lo que tiene que hacer, pues para qué la quiero. Y podía sonar muy... Sí, muy, muy bueno, ajá, porque ahorita tal vez, Claudia, esto que comentas con tanta información que tenemos en las redes, pues en el momento y se le dice, sí, está bien, te sales y empiezas a buscar, ¿no? ¿Qué te no había, o sea, déjame ver propuestas. Había modems, ¿sí? Uh-huh, la cosa sí. es que se conecta y hace ruido. Ese, ese era <risa> mi internet. Ese era mi internet. Sí. No había Wikipedia o si Nada, había bueno. Aquí, ¿Sí? Pero, o sea, era de que tú tenías que, ahora sí, como, como decimos en coaching, ¿no? Es que te, te sacan una respuesta de que es que no sé, bueno, inventa. Exactamente, inventa. 
ponte, ¿qué propones? ¿De qué se trata esto? Llévame el caso, dame el business case. Uh -huh. Y te puedo wow. decir que pudo haber sido muy presionante, tenías 24, 24 Sum años. Sumamente presionante. Sumamente, sin embargo, eso te, me hizo a mí subirme de nivel. Uh -huh. subirme de nivel y comportarme como si ya estuviera en el nivel. Oye, Claudia, bueno, pero no te dio ansiedad, no fuiste al psicólogo, tomaste terapia por tanta presión como ahora se estila. <risa> Fíjate que no, te lo voy a, te voy a decir porque era tan rápida que no había tiempo para ponerse a llorar ni nada por el, <risa> ni nada por el estilo. Sí, sí sentías miedo, pero por el otro lado también eran personas, esos líderes de, de entonces, eran personas que en el fondo sabían que te podías, sabías, sabían ellos que te podías equivocar. Correcto. E iban a poner la cara por ti. O sea, mm. te iban a presionar, pero en el momento en que algo fallara, iban a estar ahí para ti. Y eso también es parte de la cultura. No se trata es, de presionar. Es clave, sí, es clave. Por eso, por eso era mi intención en el planteamiento. O sea, eso es clave, es clave para no caer en un error de idea, ¿no? De que prácticamente, obviamente, había un respaldo, por eso presionaban para que detonar ese potencial, no al sí. contrario, no bloquearlo, así de que con el miedo o, o te bloqueas, te defiendes o huyes, ¿no? Entonces aquí era más bien salir, salir de ese caparazón y dar todo lo que tenías. Y si había algún problema, ahí estaba. Uh -huh. Y el otro ejemplo, pues, fue un ejemplo de una empresa que me llevó a Europa. Primero me despidió, ¿eh? Tengo que decirte wow. que esa empresa aquí en México primero me despidió. <risa> Pero otro líder que fue mi mentor me uh -huh. lleva a Europa. Y te voy a decir los, los dos casos, tanto el que me despidió como el que luego me llamó uh -huh. para una posición en Europa. Uh -huh. Los dos me dijeron lo mismo, pero de una forma muy diferente. Uh -huh. Uno de ellos me dijo, usted tiene las aptitudes para llegar a ser una directora de recursos humanos. Pero conmigo le voy a poner las cosas muy difíciles para que entienda. Y el otro, desde el principio me dijo, tú eres la mejor persona de recursos humanos que yo he conocido y me interesaría que te desarrollaras. Wow. Algunas personas funcionan a la mala, otras personas funcionamos a la buena. Yo no soy del castigo, yo soy más de créetela, soy más de esa, de esa parte, no del castigo por el castigo. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona te está diciendo que tú eres la mejor persona que ha conocido en esa materia y es un señor que tú volteas uh -huh. y es así uh -huh. en ese momento, pues te sientes comprometido. Cuando esa persona se la está jugando por ti uh -huh. y te sin tener necesidad uh -huh. y te habla y te dice que tiene una posición en Europa, que si quieres aplicar, que si quieres hacer todo y, y cree en ti, uh -huh. en ese momento tú no tienes otra opción más que creer en ti. Uh -huh. no darte por vencida porque hay un gran compromiso y así, y así fue y él eh, me, empezó, me dijo acá en Europa uh -huh. en el nivel que tú estás no te pagan por ejecutar te pagan por hacer una estrategia uh -huh. entonces no te van a decir qué hacer tú vas a venir con propuestas y vas a ayudar a la gente y otro líder que estuvo ahí que también uh -huh. de Europa me dijo, uh -huh. tienes que aprender el concepto a gerenciar por influencia, el liderazgo por influencia más que el liderazgo por poder. Uh -huh. Más y de autoridad. 
más de autoridad, no, es el liderazgo por influencia. Y esos son los ejemplos que te puedo decir cómo, una, cómo, cómo las personas, pero después te das cuenta de la parte de la cultura de uh -huh. estas empresas. La cultura de la, de la primera empresa, pues, es una cultura millennial, es una cultura donde es, te aplauden hasta los errores cuando los reconoces. Si uh -huh. tú en la entrevista de la primera empresa que te dije, eh, que fue en Luxemburgo, dices que nunca te has equivocado, tu currículum se hace a un lado porque uh -huh. no es posible claro. no equivocarse y no aprender de los errores. Entonces, ahí uh -huh. está premiado también el decir el error a tiempo y el corregirlo. Uh -huh. En la otra empresa, en, en la empresa de la que salí y luego volví, volví a entrar, pues es una, es una, es una empresa holandesa uh -huh. donde no se manejan por autoridad, al menos no en el corporativo holandés. Uh -huh. Puede ser el jefe, pero el líder es el dueño de la junta en ese momento. Entonces, mm. también te obligan a pensar, no a ejecutar nada más. Y la otra empresa, Región Montana, pues ha sido siempre pionera, yendo a años luz con muchos procesos de recursos humanos mm. y donde los líderes han sido sumamente estratégicos y han tenido sus bajas, pero tienen sus altas nuevamente mm. y son empresas que están en constante transformación. Su, su cultura es de transformación todo el tiempo. Claro. Y fíjate que has dado también en un punto clave que ahorita te escuchaba sobre el, el aplaudir el error. Y, y yo creo que más del hecho de decir, ah, entonces pues que generan mucho scrap o generan mucho desperdicio y a eso se le aplaude. Claro que no. Simplemente como bien decías, o sea, ¿cómo adquirimos a, a nivel país, a nivel individual, es esta cultura que es muy valiosa donde si te equivocas, es una oportunidad más de aprendizaje, no un castigo, no un, uh, para qué lo hacía, mejor ya no lo vuelvo a intentar. O sea, ¿cómo, ¿cómo se adquiere también como una, digamos, un pilar fuerte dentro de la cultura organizacional? Lo veo así, no sé cómo lo ves tú, Claudia. Para una mejora continua, tienes que estar siempre abierto a que la forma en que tú haces las cosas, tal vez ahorita es perfecta o casi perfecta, pero mañana tiene sus áreas de oportunidad. O en el momento en que la aplicas, dices, lo hubiese, hubiese hecho este punto diferente y hubiese salido, hubiese salido mejor. Entonces, para que tú creas una, una cultura de constante mejora, de mejora continua, uh -huh. el, el que la gente se sienta libre de uh -huh. probar, experimentar, de dejar sus hipótesis a un lado, ¿sí?, y en esto es muy bueno una firma consultora con la que tuve el gusto de trabajar, no, no como empleada, por eso lo puedo decir, sino uh -huh. con McKinsey. Uh -huh. donde McKinsey, los consultores de McKinsey están dispuestos a dejar sus hipótesis a un lado si se dan cuenta que están equivocados. Y lo dicen, uh -huh. yo pensé, esta era mi hipótesis, pero de acuerdo a la data, mi hipótesis no era la correcta. Ahora uh -huh. tengo esta, ¿sí? Y es donde tú dices, wow, o sea, dejan ir esa firmeza. Esa, no te estoy pidiendo que dejes tus valores, hay cosas que no son negociables, uh -huh. pero tus ideas no siempre tienen que ser las mejores. Únicas, las únicas las sobre todo. Ni las únicas. Entonces, uh -huh. el admitir, el solo hecho de admitir, me equivoqué, como por ejemplo, cuando, cuando a mí me despiden de esa empresa de la que después uh -huh. me contratan en Europa, uh -huh. pues yo me equivoqué, 
al lidiar con un estilo de liderazgo al que no le iba a poder ganar. Si ahorita uh -huh. tú me preguntas, ¿fue responsabilidad de esa persona o fue responsabilidad tuya? Fue responsabilidad mía. Uh -huh. Ya cuando lo ves hacia atrás, se debí, pude haber mejorado y él también me hubiese llevado a un camino porque él también creía en mí. Sus formas no eran las mejores para mí. Uh -huh. Pero yo pude haber hecho cosas de manera diferente y el resultado hubiese sido eh, igual o mejor. Entonces, también, y de hecho al Señor lo, lo he vuelto a ver y muy bien, muy bien, uh -huh. agradezco mucho los coscorrones que me dio en su momento, porque tenía la razón en algunas cosas, y tengo sí. que reconocer. Claro, sí, yo, yo definitivamente es algo que tengo muy comprado, sobre todo en, en situaciones en las que me he visto así como que, digo, ¿por qué me topo con ese tipo de personas? Pero en realidad te quiero compartir que son las personas más complicadas con las que he tenido que convivir son las que yo creo que han pulido más mi carácter, que me han mejorado más mi, mi, el, el decir, a ver, aquí no voy a estallar, no me voy a dar permiso de estallar, aunque en ese momento lo veía muy injusto o lo veía este, muy desagradable. Sin embargo, por haberme mantenido, ahora digo, no hombre, gracias. O sea, qué bueno que te atravesaste en mi vida porque lo necesitaba justo en ese momento. Exacto, exacto. Y también es como tú vas, es parte del aprendizaje y como vas madurando. O sea, te vas a caer, va a haber descalabros organizacionales, eh, te vas a equivocar, hay puestos que no son para ti, hay culturas que no son para ti, ¿sí? Y lo más importante es reconocerlo y levantarse. Ajá. Claudia, ¿qué le dirías, por ejemplo, a empresas, digamos, pequeñas? que van iniciando con querer desarrollar una cultura organizacional eh, dentro de, de su equipo de trabajo y, y, y básicamente, pues, quieren dar el primer paso de acción. ¿Cuál sería para ti? El primer paso es que pensar en mi cliente final. ¿Qué es, lo que estoy, ¿Qué es lo que estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo un servicio? ¿Estoy vendiendo un producto? ¿Y cómo quiero ser yo diferenciado de los, de los demás? Lo que, vaya, lo que vaya a hacer. Es una empresa, eh, supongamos que tenga 10 empleados y 3 sean de la fuerza de venta, los otros sean técnicos y los otros sean administrativos. ¿Cómo, uh -huh. quiero, ¿Cómo quiero que sea mi experiencia del cliente? Y en base a la experiencia que yo quiero que el cliente tenga, tengo que buscar cómo voy a tratar a mis empleados. Uh -huh. Un ambiente eh, de mucha verdad, desde el principio decir la verdad abierto y decir, esto es lo que puedo pagar en este momento porque soy una empresa pequeña, ¿sí? A nadie nos gusta que nos prometan cosas y luego no nos las cumplan, ¿sí? Esta es, esto es lo que está, lo que está sucediendo, eh, confío en el, en el producto, ahorita no te puedo dar capacitación más que lo que yo tengo, no te puedo pagar una beca en el extranjero y decir claramente las cosas, pero te voy a desarrollar y me voy a sentar sentar contigo. Es cómo quiero mi experiencia con el cliente y en base a eso tratar a mis empleados. Nadie puede dar lo que no tiene, sino párate en cualquier restaurante y ahí okay. lo vas a ver claramente. ¿Cómo te atiende la mesera o el mesero? Sí. Uh -huh. Y cuando tú ves la atención o la falta de atención, empieza a ver cómo el capitán de meseros trata a las meseras o a los meseros. Uh 
Y cuando te metes todavía más, y yo que soy muy preguntona, eh, le, le digo, oiga, usted tiene poco aquí, ¿verdad? Ay, sí, oh, acabo de llegar y fíjese que, y ahí sale, donde uh -huh. ningún curso le dieron a la persona, donde no sabía que se tenía que lavar las manos, donde, y esa es la experiencia. Es algo oh. muy chiquito, pero oh, así oh. Es cierto, y fíjate, aquí quiero aprovechar porque a mí me pasó el caso contrario, o, o bueno, a mí me pasó un caso muy padre, que fuimos a un hotel, tampoco voy a decir el gol, este, en, en Playa del Carmen, y todo el personal, pero de verdad, todo el personal, Claudia, de lujo, o sea, bien amables, bien cálidos, nada de encimosos, no, no, amables, cálidos, atentos, o sea, el, el que volteara a saber, cualquier persona, y yo y mi, bueno, mi esposo y yo decíamos, oye, qué padre, qué padre, la gente aquí, la que trabaja, se ve bien contenta trabajando. Entonces, pasamos el un día, dos días, y al tercer día ya no me aguanté, yo entrevisté rápido al capitán de meseros y le dije, este, qué padre, qué padre ambiente tienen de trabajo, me gusta mucho este, cómo se siente el ambiente, la, el servicio, la atención. Le dije, ¿ustedes van a cursos? ¿Qué tipo de cursos les dan? Yo también dije, ahorita saco notas, ¿no? <risa> Entrevistando ahí y me dice el capitán de meseros, déjeme decirle que nosotros tenemos ya nueve años ganando el, el premio del Best Place to Work. Yo, wow. O sea, ese, ese premio yo creo que para ellos al menos yo me llevé la experiencia que es algo tangible, algo real en cuanto a lo que estamos platicando de cultura organizacional. La verdad me quedé muy impresionada. Es, es generalizado. Incluso cuando fuimos a uno, a uno diferente, creo que fue, híjole, no me acuerdo exactamente si fue en Cancún, o dónde fue, pero fue de la misma cadena. Ah, no, fue en Cozumel porque nos gustó mucho. Igual, Claudia, de la misma calidad. O sea, ¿cómo le hacen ellos para mantener todo esto? Es la cabeza, es la cabeza, eh, son, los, son los gerentes. Y también una persona que no entra con un espíritu de servicio y que no entra de acuerdo a la cultura, va uh -huh. a o la van a tronar. No intencionalmente, pero no va a poder con, con ello. Ah, como, repito nuevamente, y alguien me dijo, una, una persona que respeto mucho, eh, Normita Treviño, me dice, hay personas para las culturas y culturas para las personas. No todos cabemos. Yo he tronado en algunas empresas porque no me he adaptado a la cultura, ¿sí? O sea, yo en una cultura donde la mujer no puede hablar, o donde tienes que cambiar tu estilo de ser para que no puedes ser tú mismo, tienes que vestirte muy sobrio, sin colores, o tienes que hablar así muy quedito, y te voy a decir un poquito de la estrategia, yo, yo no puedo. Uh -huh. Y no estoy criticando esa cultura, funciona y es una excelente empresa, y funciona muy bien, uh -huh. pero para mí no es la cultura. Y también ahí es donde uno tiene que decidir, ¿hago fit o no hago fit? En una cultura donde me vayan a gritar en una junta, donde me van a exponer y me dicen, es que así son las cosas aquí y, y es así, yo tampoco voy a hacer fit y no lo voy a hacer. Entonces, no tiene caso también desgastarme yo en eso. O sea, también uno llegó el momento en que uno tiene que tomar su propia responsabilidad y no decir, es que las empresas son, son malas. No, Ajá. yo no me puedo adaptar a este tipo de conductas. Hay gente que sí lo puede hacer, que bueno, 
son okay. las personas ideales y no me pone en un nivel superior de ninguna manera, uh -huh. de ninguna manera, pero simplemente hay que reconocer con qué cosas tú sí puedes y qué cosas no. Correcto. Bueno, Claudia, y para, para ir cerrando esta sesión, me gustaría que nos compartieras algunos puntos claves que, que las empresas, sobre todo, bueno, yo me voy a, hacia las empresas pequeñas, ¿no? Que, que están queriendo dar ese salto a, a, a reinventarse y generar una cultura organizacional sólida. ¿Qué les dirías? ¿Qué les compartirías? Este, con, ¿Por dónde empezar? ¿Qué puntos claves pueden tomar en cuenta? Te cedo la palabra. Tu propósito como empresa. ¿Por qué existes? ¿Para qué existes? ¿Sí? tus clientes, que, cuál es el, el, el producto o el servicio que vas a vender y que te va a diferenciar. Y en base a ello, qué tipo de organización necesitas y qué tipo de gente necesitas con eh, responsabilidades bien eh, claras, lo más claro posible, cuáles son los valores que te gustaría ver en tu organización y también estar dispuesto como dueño o como dueña de la, de la empresa hacerte un lado para que las personas que sepan, el hecho de que tú seas el dueño, no quiere decir que es el que sepa, es el que sabe todo y el que puede hacer y deshacer. A muchos empresarios les cuesta salir del autoempleo para convertirse sí. en empresarios y se meten en todo. Y ahí es donde, por eso muchas empresas grandes que son familiares, ya ponen el family office y la parte de la empresa para uh -huh. salir de esa parte, porque lógico, yo solamente he visto a un empresario que ha sido capaz de hacer eso, ¿sí? Y aquí sí lo voy a decir porque es bien sabido, Jeff Bezos. Jeff Bezos se ha salido, uh -huh. sí, aunque él, y tal vez su experiencia en Wall Street le permite ver las cosas desde otro punto, uh -huh. y hay muchos artículos escritos eh, también por él, Uh -huh. donde te sales de la parte de la parte de es mi empresa a decir yo soy un accionista soy el CEO pero uh -huh. tengo, por eso contraté a gente tan experta si tú vas a y esto hay algo es algo clave para los microempresarios uh -huh. si tú vas a contratar gente para decirle lo que tiene que hacer pues contrata gente eh, que no tiene tanta experiencia y tú le dices y los formas a tu modo. Pero si tú vas a contratar gente que te va a hablar de estrategias y tú, dales la libertad. Dales la libertad. ¿Sí? Y cree y confía y te demuestran claro con hechos de que ellos también lo, lo saben. ¿Sí? Esa es, esa es la parte, la parte clave. No, no tengo todas las respuestas yo como dueño o como líder. No tengo todas las respuestas. Correcto, súper, excelente. Pues yo como lo tengo grabado, al ratito tomo mis notas. Muy bien. <ríe> Muchísimas bien. gracias. Claudia, platícanos dónde te podemos encontrar, este, dónde, si tienes algún material para compartir, algún proyecto que quieras este, también dar a conocer, por favor, este es el momento para, para pues, poder acudir contigo. Adelante. Muchas gracias. En Facebook tengo una página para los que todavía utilizan Facebook eh, que se llama Súbete de Nivel, ¿sí? Lo pueden encontrar. 
En, en el LinkedIn estoy como Claudia Landeros, ahí viene pues toda mi, mi experiencia profesional porque amo el ambiente empresarial. Soy una gran embajadora y aquí me voy a vender este comercial de speakers, ¿sí? junto con Gabriela Mitri. Creo mucho en la incubadora de talento de líderes de opinión, de mujeres líderes de opinión. Y ahí también me pueden encontrar en los eventos de, en los eventos de speakers, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de talento, ahí voy, a, ahí voy a estar. Pero puedes, yo publico muy seguido en mi página, ya sea en la privada eh, o bien en su de nivel, los, los videos eh, de las cosas que hago. Por ejemplo, cómo tratar ahorita en pandemia. Mucha gente se ha enfrentado, nos hemos enfrentado al desempleo y cómo tratarlo de una forma que te favorezca y que realmente disfrutes el momento de estar desempleada y encuentres un trabajo lo más pronto posible, si eso es lo que quieres o te autoemplees. Súper, ¿no? Pues excelente, Claudia. Muchas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio de tiempo, porque si hay un recurso que ya no es renovable, es el tiempo. Y, y gracias por compartirlo con nosotros. Pues muchas gracias y te voy a, a pasar a backstage para poder cerrar este podcast, ¿ok? Bueno, te agradezco gracias. mucho a ti y a tu, a tu audiencia. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, muchísimas gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Y pues te recuerdo también, por favor, que me sigas en mis redes como Idalia Frías en Facebook, en mi fanpage Desarrollo y Transformación. También me puedes encontrar en Instagram como talk-dyt. Y, bueno, pues, te espero también que me sigas en este podcast y por este canal de Idalia Frías en YouTube. Gracias por haberte quedado y hasta luego. Que tengas bonito día, bonita noche, tarde, semana y mes. Bye, bye.